0: Das richtige Thema? Guten Tag Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast am heutigen Ostermontag wieder mit mir, Olaf Kapinski, und mit Ihnen und für Sie. Und bevor es jetzt richtig losgeht mit dem heutigen Thema, ein Hinweis in eigener Sache und höchstwahrscheinlich auch in Ihrem Interesse. Heute geht der Livid Lead It Podcast live. Alles weitere finden Sie auf liveatleadied.com oder, naja, natürlich auf lehm-führen.de Jetzt haben wir diesen Monat so ein bisschen dieses Frauen-in-Führung-Thema entwickeln und wir hatten ja in der letzten Woche das Ganze bereits schön schwarz-weiß plakatiert und ich danke für die ganzen vielen Zuschriften. Ich bin da jetzt noch ein bisschen hinterher mit dem Beantworten, aber das waren echt zu viele. Vielen Dank dafür. Ähm, weitgehend Zustimmung und ähm, jetzt haben wir da so ein bisschen das Thema problematisiert und heute gehen wir das Ganze mal von der anderen Seite an und dazu habe ich mir jemanden ins Interview geholt. Ich habe mir einen Gast eingeladen und wir sind ganz schnell zu dem Punkt gekommen, dass das überhaupt nicht der wirkliche, das wirklich Wichtige ist, sondern dass es viel wichtigere Themen gibt. Heute sprechen wir über Change, über die Menschen beim Change und dazu habe ich mir einen Profi eingeladen, sie ist Vortragsrednerin und Unternehmensberaterin, sie ist Autorin mit dem Schwerpunkt Prozessen Change Management und sie schreibt in der Huffington Post. Herzlich willkommen, Katharina Stapel. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, das hat jetzt, das haben wir jetzt auch endlich geklappt. Das hat ja, wenn man so ein bisschen umeinander rumschlawinzelt, dann passte das nicht, dann gab es krank, dann gab es Vergessen. Das war alles ein bisschen <lacht> klasse, dass wir das heute schaffen, Katharina. Mhm. Deine Profession ist der Change-Prozess. Wie unterstützt du denn mhm. äh, Organisationen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also Zunächst erstmal gucke ich, was die Unternehmen überhaupt brauchen, wo die stehen. Also es gibt jetzt keinen, keinen Masterplan, wo man sagen kann, der ist auf alle anwendbar, sondern ich gucke mir in der Regel an, welche Schnittstellen ähm, gibt es, welche Brennpunktthemen gibt es und gucke dann ganz gezielt, warum verhalten sich die Menschen so, wie sie es gerade aktuell tun. Also es ist im Grunde genommen erstmal ein Analyseprozess.
0: Wenn wir über Change sprechen, wovon sprechen wir dann im, im Detail? Also Change ist ja jetzt relativ äh, groß aufgehängt, ziemlich hoher Chunk. Wenn ich mir ähm, morgens ein anderes Hemd anziehe, ist das ja auch ein Change. Ähm, was, ist das, was ist das Thema, was die Firmen haben, die dich holen, die mit dir zusammenarbeiten?
1: Ähm, zunächst einmal ist ein Riesenthema ähm, der Mitarbeiter an sich. Die kommen nicht miteinander zurecht oder die bringen nicht die Leistung, die sie bringen sollen oder haben hohe Krankheitsstand. So die klassischen Themen und natürlich ähm, auch solche Themen wie, wir, wir wollen was Neues, wir wollen was Innovatives implementieren, aber ähm, die Prozesse scheitern. Das sind so die, die Kernthemen, wo ich beratend tätig bin.
0: Ist es so rum, dass die Firmen, und da können wir gleich nochmal drüber reden, wer das ist, die Firmen, das die einen haben wollen und die Organisation nicht mitzieht?
1: Äh, das kann ich... Das, nee, das, das, das kann ich so, so pauschal kann ich das nicht sagen. Nee. Das, also das ist das, die Schwierigkeiten hängen, hängen wirklich an vielen Baustellen. Also es, es gibt keine, keine Wir wollen was verändern und ähm, die Leute wollen nicht. Also das das wäre wirklich zu, zu simpel. Also es geht ja auch oftmals darum, wie werden Prozesse eingeleitet, um etwas zu verändern. Also das das fängt ja schon zum Beispiel mit transparenten Verhalten an. Ja, also äh, wissen die Leute überhaupt, warum irgendwas Neues auf sie zukommt? Also, die, also ich glaube nicht, dass man das so, so vereinfacht sagen kann. Das mhm. ist deutlich vielschichtiger.
0: Was ist der Treiber für Change aus deiner Sicht? Der Haupttreiber? Für wen? <lacht> Exakt. Gute Frage. Das wäre jetzt meine nächste gewesen. Mhm. Ähm, wer, wer, wer treibt Change und warum? So aus deiner Erfahrung jetzt erstmal. Ja
1: und ein Passives. Also das Passive ist meistens ähm, nicht unbedingt gewollt und auch nicht unbedingt ge ähm, gesteuert. Das, das hängt so ein bisschen von der Markt-, von der Kundensituation ab oder wie, wie Mitarbeiter sich verhalten. Ähm, das ist meistens so, ein, ich, ich nenne es mal pa passiv, weil die Leute gefühlt keinen Einfluss darauf haben. Das stimmt natürlich so nicht, wenn man sich das ins Detail anguckt. Und dann gibt es natürlich den aktiven Change, wo man einfach als Unternehmen beschließt jetzt etwas zu tun. Ja, auch vielleicht aus denselben Gründen. Ne? Klar, ja, klar. Die, und, ne? Aber da gibt es zweierlei.
0: Das, das, sollte genau. ja, das sollte ja hoffentlich die, die Mehrzahl der Fälle sein, ne? Dass eine, dass eine Firma agiert und nicht nur reagiert, sondern dass sie den. Bin,
1: das, das kann ich gar nicht beurteilen, muss ich gestehen. Also ich komme ja meistens, ich habe einen sehr einseitigen Blick, dadurch, dass ich in Unternehmen reingehe, die ähm, Hilfe benötigen. Von daher ist, ist mein Blick eher wo ich sagen muss, oh Gott, die brauchen das alle, die machen das
0: alle falsch, aber das stimmt ja natürlich nicht. Das,
1: <lacht> ja. Sind, ja nur, das
0: sind ja nur meine Kunden. ne Ja, klar, ja, klar, macht Sinn. Das macht absolut Sinn, ja. ja. Jetzt lass uns mal auf, unser, ähm, auf unseren Themenmonat so ein bisschen einsteigen. Und zwar ähm, Hauptüberschrift mhm. Frauen in Führung. Mhm. Ähm, wenn wir bei Change sind. Ist deine mhm. Wie ist denn deine Erfahrung so, wenn wir wenn wir Change auf Geschlechter mal runterbrechen? Gibt es einen Unterschied, dass du sagen kannst, Frauen, Schrägstrich Männer, können besser, Schrägstrich schlechter mit Veränderungen, mit sich ändernden Rahmenbedingungen umgehen oder ähm, gibt's da ähm, gibt es da keine Unterschiede?
1: Gibt es da, ja, es gibt Unterschiede. Ähm, und zwar Change-Prozesse, im Sinne von Rahmenbedingungen haben sich verändert, wie zum Beispiel Arbeitszeiten. Also, wir wissen, dass heute es immer noch so ist, dass ähm, deutlich mehr Frauen Familie und Karriere unter einen Hut kriegen
0: wollen. Mm -hmm.
1: ähm, und dadurch sind sie natürlich eher betroffen, wenn es darum geht, dass die Arbeitszeiten sich beispielsweise verändern, um führen zu können. Das sehe ich aber auch als Einziges. Also, ansonsten sehe ich, sehe ich keine keine großen Unterschiede. Also ich, ich sehe Menschen, die entweder mit Veränderungen klarkommen, damit gut umgehen können, sie selbst aktiv gestalten können oder eben auch nicht.
0: Ja, sind ähm, jetzt, jetzt ist ja Change, also nehmen wir mal irgendein Beispiel, dass irgendeine Firma ähm, jetzt, weiß nicht, so ein bisschen Digitalisierung verpennt hat und jetzt <lacht> werden sie irgendwann wach und jetzt kommst du und hilfst mit. Ähm, völlig ausgedachtes Szenario. Und Jetzt bist du in der Organisation und, und, und ihr entwickelt quasi einen Plan, wie es jetzt weitergeht. Jetzt ist ja, Irgendwann geht es ja raus, weg vom grünen Tisch, hin an die wirkliche Umsetzung. Also die Beführungskräfte, mhm. das ist das, was wir bis gestern gemacht haben, das sind die Gründe. Deswegen machen wir das ab morgen. Mhm. Siehst du einen Unterschied in der, in der Umsetzung von was Neuem? Also jetzt nicht im, im, im Selbsttun, sondern im Vermitteln von neuen Dingen zwischen Männern und Frauen?
1: Nein, sehe ich nicht. <lacht>
0: Jetzt sind wir langsam an den Punkt angekommen, wenn wir sagen, ähm, wenn wir sagen, da sind so wenig Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ähm, warum stellen nicht alle Frauen ein? Weil offensichtlich kriegt man die ja für billiger. Wo, wo, wo klemmt denn die Säge aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass wir es einfach äh, noch verpennt haben, uns über Arbeitszeitmodelle zu unterhalten. Also wir haben einfach ein sehr, wie ich finde, veraltetes, äh, Unternehmensstruktursystem, das heißt, wir werden nach Stunden bezahlt, beispielsweise anstatt mhm. nach Leistungen oder nach Ergebnissen, das finde ich sehr kontraproduktiv, ähm, oder auch in äh, Verantwortlichkeiten, da müsste auch deutlich mehr passieren und wir müssen einfach gucken, die Leute brauchen flexib flexiblere Lebensmodelle und darauf sind Unternehmen, zumindest nicht alle, ähm, vorbereitet und das ist aus meiner Sicht der einzige Grund. Also ich, ich sehe keine qualitative, un, große Unterschiede zwischen äh, Männlein und Weiblein. Mhm. Ich sehe einfach äh, Unterschiede. Es, es gibt gute Führungskräfte und es gibt schlechte. Das, das hat aus meiner Sicht nichts mit männlich oder weiblich zu tun, sondern schlichtweg daran, dass die, dass die Zeiten einfach auch schlecht sind. Ne? Also es, es muss möglich sein zum Beispiel Führen in Teilzeit. Das okay. wird wenig diskutiert leider. Das, das ist stimmt. sehr schade. Aber das stimmt.
0: Das, ähm, ist es, jetzt, jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, ähm, Frauen mit der Doppelbelastung, also das, ja, in der Tat, ähm, kriegen wir ja vorgelebt, quasi von, von, von Elterngenerationen und von allem drumherum, ähm, Frau geht nicht arbeiten, sondern Frau kümmert sich um die Kids und irgendwann sagt Frau, dann, ach, ich will doch trotzdem arbeiten, wo dann aber alle quasi wie selbstverständlich davon ausgehen, ja, kümmern sich aber trotzdem weiter um die Kinder, ne? Ähm, das heißt also, da haben die schon einen, also quasi naturbedingt zum einen den Drang zu Teilzeit und zum anderen natürlich den Drang zu flexiblen Arbeitszeiten. Verstehe ich absolut. Und jetzt würde ich mich mal ganz breit hinstellen und sagen, pff, ja, die Frauen haben es vorgemacht, aber in dem Windschatten fliege ich mit, weil fest, so dieses, dieses starre 1980er Arbeitszeitmodell mit Stempeluhr, das ist, ja, das ist ja von, von vor, vor, vorgestern. Ähm, siehst du da Veränderungen? Siehst du da Bewegung? Im Arbeitsmarkt?
1: Teilweise, teilweise. Also ähm, es, es sind leichte Anfänge da. Also ich glaube auch gerade was so Innovation angeht, und da gehört für mich einfach äh, Arbeitszeitmodelle mit Führung einfach auch mit dazu, ähm, da, da müssen wir neue Strukturen haben. Das heißt, diese alten, ich sag mal, bürokratischen Beamtenstrukturen. Damit können wir heute nicht mehr flexibel arbeiten, zumindest nicht in jeder Unternehmensform. Und eine Schwierigkeit, die ich eben auch sehe, dass von vielen Führungskräften operatives Arbeiten im Alltag ist. Also, dass die vielleicht 20 Prozent führen und 80 Prozent operativ mit tätig sind. Und das ist natürlich dann wirklich ein Problem. Also, dann muss man sich Tatsache dann auch da aufhalten, wo die Prozesse stattfinden an welchem Zeitpunkt. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, für, Führungskräfte sollten führen und nicht operativ zwangsweise mitarbeiten. Das ist aber nicht in jedem Segment möglich.
0: Und da sind wir uns völlig einig. Ja, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Das kommt halt auch daher, dass die Führungskräfte üblicherweise immer noch die besten Fachkräfte waren. Dann werden sie zu irgendeiner Führungskraft äh, befördert und dann werden sie gerne mal hängen gelassen und naja, was machst du denn jetzt? Ne? Du machst das, was du am besten kannst, ergo, und dein bester Mann fehlt, weil bist ja du gerade gewesen. Also da, das, das, das,
1: das ist ein Riesenproblem. Also, ja. dass, äh, Führungskräfte aus meiner Sicht weiterhin Fachkräfte sein, klar, sie müssen auch Coaching-Skills äh, haben, sage ich jetzt mal, aber sie müssen dennoch, äh, können sie nie eine Fachkraft ersetzen. Also das, das muss bleiben, aber es ist ein Riesenfehler. Die Leute haben einen ein Beruf gelernt oder studiert und darin sind sie Fachkraft, aber ähm, Führung muss man auch lernen.
0: Ja. Also
1: da wird, da, da, wird man, da wird man, nicht reingeboren. Also, und das ist nur mal nur weil jemand operativ gut ist, heißt das ja nicht, dass er gut führen kann. Das ist ja ganz oftmals ein Trugschluss.
0: Ja und gerne mal. Oh, ich ich sehe den sogar manchmal diametral, weil die, weil du für ganz viele Fachthemen einfach ganz einfach, ganz einfach Quatsch, ganz andere Skills brauchst als ja. zum Führen. So und jetzt, jetzt lass mich mal, lass mich mal so ein Klischee ein bisschen aufribbeln. Und zwar das Klischee geht so. Okay. Ja, ja, ja. Ähm, wir sind jetzt, wir sind jetzt so in ähm, allem, was wir so quasi in der Schule sehen. Die Mädchen sind schlecht in Physik und die Jungs können tolle Mathe rechnen. Deswegen sind alle Männer, alles Analytiker und alles Informatiker und so weiter. Und Frauen haben es eher so mit anderen Menschen. Würde diese These stimmen, ähm, dass auch die ganzen, ähm, wie heißen sie, diese ganzen naturwissenschaftlichen Studienfächer wenig, wenig, wenig mit Frauen besetzt sind, ähm, dass es immer noch viel zu kaum Informatikerinnen gibt? Würde das stimmen, dann müsste ich mir ja schlauerweise, also von der These ausgehend, dass Führung mit Menschen zu tun hat, nur noch Frauen in die Führungsetagen holen. Ist die These tragbar oder wird es jetzt ein bisschen...
1: <lacht> also, also grundsätzlich ähm, weiß ich es schlichtweg nicht ob es, ähm, wie genau das zusammenhängt, warum jetzt äh, mehr Männer Wirtschaftsingenieure werden als Frauen, ähm, das, das weiß ich schlichtweg nicht, wie die, wie die aktuelle Studienlage dazu aussieht. Ähm, ich glaube, dass es unterm Strich völlig egal ist. Weil es gibt auch reine Frauenberufe, wo Frauen auch führen. Mhm. Ich, also in meiner Welt sp spielt es einfach keine Rolle. Es spielt nur dann eine Rolle, wenn... Äh, beispielsweise für Führung bestimmte Berufe wie zum Beispiel Ingenieur äh, Voraussetzungen sind, die aber nicht unbedingt zwingend für den Job eigentlich qualifizieren. Dann wird es schwierig.
0: Beschreibt dir nochmal genauer.
1: Also wenn ich jetzt in einem, äh, ein, in eine Führungsposition rein möchte, beispielsweise auch in Vorstände, ähm, wo ein Ingenieur Voraussetzung ist, was aber fachlich keinen Sinn macht. Weil der Job eine ganz andere Fachqualifikation hergibt. Ja. Aber das, das sehen wir ja in der Historie, dass erstaunlicherweise Ingenieure viel in Führungs- und Vorstandspositionen gesucht werden. Ja. Hat aber nicht immer unbedingt die fachliche Komponente. Und da, da finde ich, ist es ein Problem. Da muss man einfach genauer hingucken, weil ähm, da wirklich mehr Männer wirklich... Äh, das Studium des Ingenieurs abschließen als Frauen. Aber das hat sich ja auch gewandelt, es sind deutlich mehr Frauen geworden, aber es ist weiterhin äh, ein Männerüberschuss, ähnlich wie Frauen mehr äh, Krankenschwester oder Krankenpfleger oder Erzieher werden,
0: ne? mhm. Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt.
1: So, und da, da, da hilft auch die Frauenquote nichts oder eine Männerquote. Also, ähm, ich finde das ganz furchtbar. Also, es hat gezeigt, wenn, wenn man darauf besteht und sagt, so, ihr liebe Vorstände, ihr, ihr müsst jetzt die Frauenquote erfüllen, dann klappt das. Ähm, macht man das nicht, klappt es nicht. Also, das heißt, das, das ist für mich so ein bisschen wie, wenn ich einem Kleinkind Kind sage, ähm, du hast aber was falsch gemacht, entschuldige dich, und er hat es nicht verstanden und hat da hat keine Lust so drauf und reagiert trotzdem und sagt Entschuldigung völlig mechanisch.
0: Das hat ja. überhaupt keinen Wert. Es ist nichts Fundiertes.
1: Von daher macht die Frauenquote äh, für mich so, wie sie gehandhabt wird, überhaupt keinen Sinn.
0: Schwächt die nicht auch, die Frauen?
1: Ach, das ist jetzt so eine emanzipierte Frage.
0: Ähm, <lacht> Ups. <lacht> ich,
1: ich finde schon, teilweise. Also man kann es wahrscheinlich aus mehreren Perspektiven betrachten. Ich finde es Quatsch, weil ich finde, wir, wir reden hier über Menschen und nicht über... Also wir haben angefangen... Man kann ja Menschen in verschiedene Variablen, sage ich mal, messen. Wir haben angefangen mit dieser Gender-Messung. müssen wir ja nicht machen. Also wir könnten ja ganz andere Variablen ranziehen, um zu gucken, wie könnte Führung für Menschen funktionieren. Mhm. Wir haben uns jetzt irgendwie noch auf männlich, weiblich festgelegt.
0: Mhm.
1: Wir könnten uns aber auch was anderes aussuchen.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich verstehe ich versteh das schon. Nur trotzdem, die, dieses, der Genderpunkt ist ja einer. Ich meine, das ist ja die Idee von der... Oder das ist ja die Idee, aus der diese, diese, diese Interviewreihe jetzt geboren ist. Ähm, mhm. ich, ich fühle, wir sind da sehr dicht beieinander. Ähm, mir ist das auch egal. Also wenn, wenn, wenn sie was drauf hat, darf sie gerne mein Chef sein. Und wenn er eine Pfeife ist, ist er halt eine Pfeife. Egal, ob er mein Vorgesetzter ist oder nicht und dann nur vor mir rumsitzt. Ähm, ich bin dabei, der, das, das Gender-Ding wird immer, immer, immer für die guten Firmen immer unwichtiger. Und, ha, da sind wir halt noch nicht. Ähm, ich nehme das noch nicht wahr. Und ähm, ich bin jetzt mal so ein bisschen eben auf der Suche, wo klemmt die Säge, was lässt sich denn tun? Also, ich denke, die Säge, da bin ich bei dir, klemmt bei Arbeitszeit. Und da bin ich den Frauen sehr dankbar dafür, dass sie quasi die Speerspitze brechen und äh, damit jetzt anfangen. Ähm, ich hätte die These, dass, also wenn wir dabei sind, dass Frauen besser mit Menschen umgehen können. Also einfach, weil die es eher öfter machen und öfter gelernt. Ne, bist du da schon nicht mit bei?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also das würde ja bedeuten, dass Männer grundsätzlich schlechtere Sozialkompetenz haben.
0: Nicht grundsätzlich, aber ich kenne welche, da ist nicht mehr viel zu holen.
1: Ja, kenne ich auch bei Frauen. Also ich äh, da bin ich Tatsache. Ähm, da gehe ich Tatsache nicht mit.
0: Guter Punkt, aber jetzt, ja. jetzt haben wir mal ein schönes, ein schönes, äh, einen schönen Myth aufgelöst. Ähm, wir können also nicht. Ernsthaft sagen, Frauen können besser mit Menschen umgehen als Männer.
1: Ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es beiden, ähm, das, wie man mit Menschen umgeht, ist eine reine Lernsache und eine reine er Erziehungssache auch. Also was bringe ich an, an Ressourcen und Paketen einfach schon familiär und umfeldbedingt mit? Und ähm, am entscheidendsten ist immer, wie ist meine Reflexionsfähigkeit? Also kenne ich meine Stärken, kenne ich meine Schwächen und bin ich in der Lage, mir Hilfe und Kompetenzen anzueignen. Mhm. Ja, das ist das Entscheidende. Und da glaube ich, das, das können Männchen und Weibchen genauso. Das ist, also, das ist eine menschliche äh, Fähigkeit, die wir haben, zu reflektieren. Wir, wir müssen es nutzen. Ich glaube, das ist der, der große Schlüssel. Und wir müssen einfach nach anderen Variablen suchen, um Führung vergleichbar zu machen.
0: Was wäre denn eine Variable? Also wie würde ich es hm. denn hinkriegen wollen?
1: Also ich bleibe mal jetzt bei dem Thema Arbeitszeitmodelle und Ergebnissicherung. Ja. Also ich glaube, wir müssen einfach dahin kommen, dass wir nicht nach Stunden bezahlen, sondern, ähm, das wäre jetzt auch zu platt gesagt, das wird auch nicht überall funktionieren, aber dass wir gucken müssen, dass wir ähm, leistungsgerecht und ergebnisorientiert gucken. Da, das ist interessant. Also was, was nützt mir der Mitarbeiter oder die Führungskraft, die, die acht äh, Stunden ihre Zeit absitzen und effektiv nur vier oder fünf davon arbeiten?
0: Ja, stimmt, aber der, die, dieses Modell hat ja zwei riesige Vorteile. Ähm, der riesige Vorteil Nummer eins ist es einfach zu kontrollieren. Der riesige Vorteil Nummer zwei, das haben wir gestern auch so gemacht, ergo brauche ich nicht zu erklären, dass wir was Neues machen.
1: Ja, das sehe ich jetzt nicht als Vorteil. Das sehe ich eher als, als Nachteil, in der Größe zu bleiben, wo man einfach drinsteckt. Also ich glaube, wir, genau. wir haben jetzt 2018 einfach den, den Punkt erreicht, wo wir, wo wir Dinge neu denken müssen, auch den Mut zu haben, auch... Dinge anders anzugehen und da ist zum Beispiel freie Arbeitsplatzwahl auch ein Thema. Also ich bin kein Freund davon, dass man den Homeoffice zwangsweise für alle äh, sieben Tage die Woche durchmacht. Das halte ich auch für einen Fehler und für wenig effektiv, aber dass man beispielsweise, wenn man sich nur im Gebäude mal frei bewegen kann oder zwei Homeoffice-Tage haben kann, also, dass sowas einfach selbstverständlicher wird. Und das funktioniert wirklich nur, wenn wir von diesem starren Kontrollsystem wegkommen, mhm. mit der Stechuhr und einfach Vertrauen in Ergebnisse setzen.
0: Ja, und, und an, ja. Der, an der Stelle bin ich ganz optimistisch, weil ganz, ganz, ganz viele junge Firmen, also ich will jetzt den Begriff Startup nicht nutzen, weil die meine ich nicht. Also jetzt nicht nur so diese hippen, hippen, gerocketen Berliner Buden, sondern ganz viele junge Firmen oder Firmen, die jetzt auf dem Weg sind, gut zu werden. Da höre ich das immer wieder, dass das bei denen kein Thema mehr ist. Also, die, die ja, guck dir Adidas an. Ja, 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 ja. ja. Adidas
1: lebt das wunderbar vor, dass es funktionieren kann. Und es ist einer der größeren Unternehmen.
0: Ne? Also genau, genau. Die haben auch eine coole Transformation hinter sich. Ja. Und es geht auch. Also das, da, da bin ich bei dir, deswegen war das vorhin so zynisch gemeint. Ich kann kontrollieren, wenn du um 8 Uhr nicht zur Tür reingekommen bist und kann ich dafür irgendwie andissen. Wenn ich dich, wenn ich aber deine, deine Ergebnisse, sagen wir mal, prüfen wollen würde, dann müsste ich ja erstmal wissen, was du erreichen sollst. Und ähm, da sind immer noch riesige Gaps. Also, en detail kann kaum jemand, leider, leider, können wenig Führungskräfte sagen, wann die Mitarbeiter erfolgreich waren oder nicht. Also, so auf dem Jahr gesehen vielleicht, aber ich sehe es immer, immer, immer wieder, dass die Leute nicht wirklich sagen können, wann warst du erfolgreich. So, und in so einem Setup ist es natürlich einfacher, deine Zeit zu kontrollieren, als zu sagen Ah, Katharina ist wieder zu Hause. Ja, ja, schon klar.
1: Ja, hat, hat, hat nur Nullwert. Null wert, das ist, ist Hat's ein, auch. das Gewissen. Und ähm, die, die Schwierigkeit, die einfach ist, ich meine, geh doch mal in einen Betrieb rein und frag mal, was machst du da? Prozent eine Antwort. Sag, wie machst du das? Da kriegst du vielleicht zu 70% eine Antwort am ja. äh, äh, zufriedenstellen. Und wenn du fragst, warum, dann kriegst du schon lange Gesichter. Und da liegt einfach das Hauptproblem. Das heißt, es, wir haben wir haben ganz andere Schwierigkeiten, als uns über männlich und weibliche Führung zu überlegen. Wir haben da draußen andere Probleme.
0: Mhm. Mhm. Wir
1: müssen Mitarbeiter dazu kriegen, dass sie verstehen, warum sie Sachen machen, die, wie sie machen. Daran scheitern ganze Prozesse. Dass Mitarbeiter das machen, neue weil wir das schon immer so machen oder ich bin hier nicht zum Mitdenken, werde ich nicht bezahlt. Ähm, dass richtige Macher auf den falschen Positionen sitzen oder auch Führungskräfte falsch besetzt sind, mhm. Führungspositionen. Aus meiner Sicht haben wir ganz andere Themen, die diskutabler
0: sind. Ich bin, ich bin, da, ich bin da total bei dir. Gerade beim Thema ähm, Mitarbeiter wissen nicht, was sie da tun. Die, die, die Teamziele-Challenge ist gerade durch, wo ich mit ähm, über 80 Führungskräften deren Jahresziele äh, gebaut habe. Mhm wo die, wo die, also wo wir angefangen haben bei den Bits and Bowls. Was ist, die, was ist der Grund für deine Abteilung? Warum gibt es die? Ähm, wo es schon bei den Führungskräften ganz Erleuchtungen gab, weil auch denen das niemand erklärt hat. Weil das halt so Usus ist. Wir gehen hier halt hin. Ähm, die Mitarbeiter können das nicht wissen, wenn es die Führungskräfte nicht wissen. Und an irgendeiner Stelle hast du dann den Punkt umgekehrt, dass der Mitarbeiter eine Idee davon entwickelt, die Führungskraft ihm dafür eine rein und du bist hier nicht zum Denken. Naja, die gehen dann halt zu den coolen Firmen, Adidas zum Beispiel.
1: Ja, ich meine, da muss man sich ja noch angucken, wie Leute teilweise eingearbeitet werden. Also da gibt ähm, es die, die laufende Zeit lang mit und gucken sich an, was machen die Leute. Dann müssen sie das irgendwie adaptieren und selber machen, dann kriegen sie nochmal erklärt, was sie zu machen haben, im besten Fall noch wie. Aber die, die großen Zusammenhänge werden in der Regel gar nicht übergeben. Es, ähm, wenn Mitarbeiter eingearbeitet werden, habe ich auch schon häufig erlebt, finde ich äh, extrem schwierig. Die kriegen auch ähm, persönliche Vorlieben und Abneigungen auch gegenüber anderen Kollegen übergeben. Zu der brauchst oh. du nicht gehen äh, oh, oder ja. bei dem musst du vorsichtig sein. Und das sind so, da haben wir eine Mentalität entwickelt, die extrem schwierig ist.
0: Guter Punkt. Guter Punkt, ja. Guter Punkt. Wie werden wir es denn in Zukunft haben, aus deiner Sicht? Ähm, wir hatten jetzt, also ich bin jetzt auf der, auf der Menge von Arbeit und ich weiß schon, dass das jetzt ein bisschen das konterkariert, was wir eingangs gesagt haben. Ähm, irgendwelche Parteien und irgendwelche Firmen stellen sich hin und faseln was von 35, 25 Stunden Wochen. Ähm, werden wir aus deiner Sicht bei so starren Modellen bleiben oder wird sich das aufweichen?
1: Ähm, 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 also ganz ohne starre Strukturen in bestimmten Unternehmen werden wir nicht drum herum kommen, wenn wir zum Beispiel mal an Produktivität denken, weiß ich, Conti beispielsweise, mhm. ne? also da kann jetzt nicht der, der Mitarbeiter am Band sagen, ach, ich äh, fühle mich heute nicht besonders, ich arbeite mal von zu Hause aus, das geht einfach nicht, ja. wir haben ein ähm, gut funktionierendes Schichtsystem, also das wird es immer geben ja. und es wird auch immer Menschen geben, denen du klar sagen musst, pass auf, bis dann und dann machst du das. Ja. Und, äh, die, die wollen gar nicht das große Warum, das, das wollen die gar nicht haben. Ähm, die ticken einfach so, sagt dem, was sie machen sollen, dann arbeiten die. Das wird es auch immer geben. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir ähm, in Sachen Innovation deutlich zulegen könnten. Und da bedarf es einfach, dass wir bestimmte Arbeits Bereiche innovativer gestalten. Also, dass wir da mit den Arbeitszeiten vielleicht flexibler sind, wo es vielleicht auch angebracht ist. Und da auch Mitarbeiter einsetzen, die vielleicht so eher warum orientiert sind. Dass wir mehr Zeiten für kreative Prozesse oder strategische Überlegungen schaffen. Und also Wir sind extrem auf, ähm, auf das operative Geschäft fokussiert. Und da, wo man nur operativ arbeitet, findet keine Innovation statt. Also dafür muss mehr Raum geschaffen werden. Und ich glaube, dass das durchaus ähm, im Bereich des Möglichen ist, dass sich Unternehmen da umstellen und auch umstellen müssen. Das muss man auch ganz klar sagen. Weil man muss heute, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder auch überhaupt erstmal zu werden, innovative Prozesse nach vorne bringen.
0: Ja, und, ja. und gute Mitarbeiter haben, ne? Ich meine, also.
1: Und gute Mitarbeiter. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Also die Führung kann noch so gut sein. Der äh, Knoblauch spricht ja immer von ABC-Mitarbeitern. Wenn, hm. du, wenn du ein Unternehmen hast mit hauptsächlich B und C-Mitarbeitern, ja, da kannst du nichts reißen. Mhm. Ja? Also da, ähm, das ist einfach schwierig. Und ich kenne äh, Unternehmen, wo ganze Abteilungen Zwangsläufig aus zehn Mitarbeitern bestehen. So, also, man muss auch immer gucken, oui. in welcher Situation befindet man sich einfach. Ne? Von daher mein? würde ich jetzt keine Pauschalaussage machen.
0: Was meinst du mit zwangsläufig?
1: Das sind einfach äh, Minijobber oder, äh, sage ich mal, Bereiche, die nicht auf Fachkräfte aus sind, sondern eher auf äh, Menschen, die einfach Hauptsache irgendwie ein bisschen Geld verdienen.
0: Okay, ja, also verstehe ich. Die ja, auch. Ne? ja, verstehe ich, okay, aber ich denke, ich denke die dürft, die wird es auch weitergeben und das sind nicht die, die die Strategie für die genau. Firma festlegen.
1: Ja, aber auch da, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, die sind ja extrem stark, meistens auch am Kunden dran, die sind extrem stark am Operativen dran, das heißt, auch die muss man irgendwie kriegen, weil was nützt es mir? Ich sage jetzt mal ein Beispiel, ohne das jetzt äh, bewerten zu wollen, in punkt C-Mitarbeiter, was nützt es mir, wenn ich in einem in ein richtig schickes Hotel gehe ähm, und die Servicemitarbeiterin oder die Reinigungskraft ähm, ist, ist mir gegenüber unhöflich oder patzig, er, erlebe ich häufig. so das ist der. Daraus ziehe ich Rückschlüsse ja. auf das ganze Hotel. Und, und, das heißt, ich sehe das nicht so, dass, dass nur die Obersten irgendwie toll sein müssen. Auf keinen Fall. Man muss ein Innovationsmanagement entwickeln, was was, was jeden Mitarbeiter anspricht. Also wir, wir reden immer von den, von den größeren Unternehmen und von den kleinen Arbeitern. Also ich, ich glaube, es muss ein Gesamtprozess sein. Eine gute Führung bedeutet eben auch, an die ganz Kleinen zu denken. Auch an die Putzfrau. Ja? Weil, äh, jeder ist wichtig in diesem Unternehmen und Kundenkontakt kann entscheidend sein. Ne?
0: Ja, Kundenkontakt ist entscheidend und das das ist du hast einen ganz wichtigen Punkt aufgemacht. Du hast einen ganz 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 wichtigen Punkt aufgemacht und ähm, nehmen wir mal das 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 Prime-Example. Das sind die ganzen Bringdienste. Also jetzt nicht die Pizza-Bringdienste, sondern ohne jetzt Namen zu nennen zu wollen, also die mit den weißen ähm, ähm, Cube-LKWs und die mit den braunen LKWs, die mir meine Pakete bringen oder die mit den Game. Genau. Bestes genau. Beispiel. Was ja. ist mein Kontakt zu diesen Firmen? De facto deren genau. Webseite und der Mensch, der die Pakete hochbringt. So, und entweder dieser Knecht, der das dritte Mal zu spät gekommen ist und dann auch nicht meine Mundart spricht, oder dieser coole Typ, der das Ding bis in den zweiten Stock hochgeschleppt hat, freundlich war und gesagt, schönes Wochenende noch. Hossa.
1: Genau.
0: Da wird der Krieg genau. entschieden. Genau,
1: genau das ist der Punkt. Und ich, ähm, diese, diese darf man einfach nicht vergessen. Und ich glaube, da, ähm, da ist es wirklich. Das können Frauen und Männer beide gut und beide schlecht <lacht> zu denken. Das ist einfach auch, das ist auch eine Mentalitätsfrage. Habe ich das Große Ganze wirklich im Blick? Und das ist eine, das ist Führungsaufgabe.
0: Ja. Egal, ja.
1: egal ob man äh, männlich oder weiblich ist, das Große, Ganze muss man im Blick haben. Und man, wir sprechen ja heute schon von Customer Journey. Die, ich nehme das ungern im Mund, aber im Grunde genommen trifft es das ganz gut. ja. Also ich muss gucken, mit, mit welche Berührungspunkte hat der Kunde mit meiner Firma, das muss ich als Führung im Blick haben und wie kann ich die Mitarbeiter dafür gewinnen, dass es für den Kunden ein gutes Erlebnis wird, das, das ist das Entscheidendste. Mhm. Und wie kann ich mit Kritik umgehen, das ist auch etwas, ja, also ähm, es, es gibt ja nichts Schlimmeres, also willst du wissen, wie, wie ein Unternehmen tickt, dann beschwer ich einmal und guck mal, was passiert.
0: Gut, gut, ja, gut. Ähm, auf, 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 TripAdvisor kannst du das gut sehen, wenn irgendjemand eine Restaurantkritik abwirft, die irgendwie einen Stern hat, was danach passiert. Ähm, da hast du absolut recht, da siehst du sehr, sehr, sehr gut, ob das, ähm, also wie die Firma drauf ist, also wie der Eigentümer drauf ist, was auch immer. Äh, ja, stimmt, 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 stimmt. Ja,
1: ich, hab, ich kann dir da ein Beispiel zu erzählen, ich war neulich an einer Kasse vom Supermarkt und da war eine riesen, ähm wie nennt man das, Joghurtlache auf dem Fußboden. Ja, ne? ja. Da, da ist wohl irgendwie ein Glas äh, runtergebrochen und mit einer Schlange. Aber sie kassiert da ab und dann habe ich nur äh, wirklich ganz höflich gesagt, ich sage, Mensch, weil ich bin davon ausgegangen, dass sie es gar nicht gesehen hat. Ich sage, hier unten ist wo jemandem ein Malheur passiert. Hier liegt ein ganzer Berg von Joghurt und man musste wirklich da durchlatschen. Ne? Das ja, war sehr mh. unangenehm. Und dann hat sie mich erstmal angefahren. Was? Das wäre schließlich jetzt nicht ihre Schuld und sie könnte da jetzt überhaupt nichts machen. Okay, ei, gut. Ei, ei, das, das, ist mein, das ist mein Kontakt ja. mit diesem Supermarkt. So, dann ich, äh, das gibt's nicht und ist ja, das ist jetzt schon ein bisschen her. Und ich, ich stelle mich heute ungern bei ihr wieder in die Kasse, weil ich verbinde damit immer wieder was Negatives. Und so baut sich das langsam auf. Ja. ja. Und was Kunden dann automatisch machen, also wenn ich es jetzt auf die Spitze treiben wollen würde, würde ich mich immer wieder bei ihr an die Kasse stellen und Fehler suchen. Und zwar so lange, bis ich genug zusammen habe, um es ihrem Chef zu mailen.
0: Ah, oh, how to make friends. Okay, ja.
1: Yeah. <lacht> ja, das gibt ja auch. Das sollte man nicht unterschätzen. Da habe ich wenig Bock und Zeit zu. Aber so, sowas gibt es natürlich auch. Und das sind die Kunden, die machen eigentlich den besten Job für einen. Weil die die gucken genau, wo es hapert und wo muss man einfach nochmal hingucken. Aber wenn es so weit ist, dann ist natürlich auch der Drop schon gedutscht. Also da muss man wesentlich früher anfangen. Was nützt mir das, wenn eine große Supermarktkette einen ähm, guten Umsatz macht, aber die Dame an der Kasse null Bock auf ihren Job hat und mhm. ihre Kunden anpammt?
0: Mhm. Ja, ganz genau. ganz genau Weil letzten Endes, das ist für mich der Supermarkt. Also das, das, was, das, das Ding... Was ich da kaufen kann, ist ja üblicherweise, ja naja, weitgehend austauschbar. Ähm, beim einen genau. kostet ein Cent mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Ähm, irgendwo gehe ich rein und weiß, hier ist jetzt der Palettenladen, da gibt es kein Ambiente, dafür gibt es hier billig. Bei dem anderen gehe ich rein und habe, ne, so, trotzdem austauschbar. Genau,
1: und ich, glaube, und ich glaube, dass die Austauschbarkeit, die wird immer größer. Und ich glaube, dass in, da sind sich einige Führungskräfte noch nicht drüber im Klaren. Also, wir, 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 wir sprechen immer über äh, die Veränderungen, die die digitale Zeit mit sich gebracht hat. Also, wir, wir konnten uns vor zehn Jahren auch bestimmte Dinge nicht vorstellen, die heute gang und gäbe sind. Also, wer weiß, was in zehn Jahren ist, ob ich da überhaupt noch einen Supermarkt in der Form brauche.
0: Ich hätte dann, Leiden,
1: ich möchte das. Das ist der und Punkt. Und dafür muss man heute schon sorgen.
0: Ich hätte, ich hätte einen heißen Tipp für. Und ähm, wenn ich so sehe, dass jetzt äh, gerade der Kaufland seine. Online-Sales-Abteilung zugemacht hat, dann würde ich sagen, ja, ja, mh, Friede eure Asche, alles gut. Ähm, und das ist der Punkt, das haben so viele nicht auf dem Zettel, das glaube ich auch. Wenn der Kunde dich will, und will habe ich jetzt ganz groß geschrieben, dann bleibt dein Laden auch bestehen. Nur wenn du nur ja, wenn du nur so ein Nervi bist, so ein weiterer Nervi bist, ähm, der mir irgendwie auf den Keks geht, also ich muss an der Schlange lange stehen, ich muss lange suchen, du hast die Sachen nicht, äh, dann gehe ich doch da nie wieder hin. Ähm, und dann steigt die Austauschbarkeit gerade im Endkundengeschäft, also im, im B2C im Einzelhandel, weil dann sind es nur noch Webseiten. Und die gleichen sich ja auch alle immer mehr an. Klar, weil sie alle raus haben, wie so ein Kundenprozess funktioniert. Äh, ja, da bin ich. Ja, Jein.
1: Also richtig gute Verkaufsseiten. Da ist auch noch Luft nach oben, sage ich mal. Ja, ja, ist es.
0: Ist es. Aber die, wo, meine These ist, dass sich dass die Shops dass die ähnlich werden, ähnlich her werden, weil einfach manche Dinge funktionieren, manche nicht funktionieren. Ähm, und wenn ich dann an dem Punkt bin, dass ich dass ich sagen will, okay, ich habe meine meine Standardliste, was ich so brauche, um über die Woche zu kommen, ähm, die ist auf in irgendeiner Form digitalisiert und die werfe ich dann in die Einkaufsbörse. Und derjenige, der am günstigsten ist und mir das am pfiffigsten, am schnellsten liefern kann, und dann habe ich noch ein paar Parameter, der bringt mir die Sachen morgen früh. Dann sind die 100% austauschbar geworden.
1: Absolut. Und ich meine, die manche schlafen ja auch einfach nicht. Ne? Also die sehen auch einfach, dass man noch online einen richtig, richtig guten Kundenservice anbieten kann. Und die probieren sich ja aus. Also wenn man sich jetzt beispielsweise mal den äh, Messenger-Dienst von H&M anguckt, den haben die gleich so wie so einen Einkaufsberater gemacht, der einem Tipps gibt und äh, der Vorschläge macht, der einem Klamotten online raussucht. Also ist doch nett. Cool. Ja? Also das sind ja durchaus Sachen, wo die ja nicht dazu führen, dass die Läden weniger werden. Ja, also da hat man einfach strategisch gut mitgedacht.
0: Ja, aber es hat mal jemand strategisch gut mitgedacht und, genau, und mal überlegt und mal ausprobiert und rumgespielt, ja.
1: Genau, genau. Und ich glaube, da müssen wir innerhalb von, ich, ich nenne es jetzt mal, Offline-Prozessen einfach ein bisschen mutiger werden. Auch Dinge auszuprobieren, also zu überlegen, gut, gut wir, wir probieren einfach mal aus, wie es ist, wenn wir es jetzt mal anders machen. Und dann ziehen wir einfach mal Rückschlüsse. Hat es funktioniert, ja oder nein? Und wenn nicht, warum nicht? Und nicht diese Haltung, war es seit Jahren schon nicht geklappt hat. Oder das haben wir vor zehn Jahren mal gemacht, hat nicht geklappt. Das ist ja keine Argumentation. Also kann man doch heute nicht mehr arbeiten. Also ich muss doch äh, ein sauberes Assessment machen. Das heißt, ich muss doch rausfinden, was waren die, waren die Variablen, die dazu geführt haben, dass es nicht funktioniert hat.
0: Und was hat sich mittlerweile geändert?
1: Genau, also in, innerhalb von zehn Jahren ist ja auch deutlich äh, Veränderungen eingetroffen. Und ja. das ist aus meiner Sicht absolut Aufgabe einer Führungskraft. Ähm, dass sie das, das meine ich damit, das große Ganze wirklich im Blick zu haben. Ja? Also das strategische Denken, das Zukunftsdenken, da muss man Mitarbeiter mit ins Boot holen, ähm, Prozesse begleiten, also es ist keine leichte Aufgabe.
0: Und die Aufgabe ist, glaube ich, groß genug, um äh, sich auf die zu konzentrieren und eben diesen ganzen operativen Krempel einfach den Mitarbeitern zu überlassen. Ja, weil die können das besser.
1: Genau. Und, genau. und ich sehe das als Riesenfehler, dass Führungskräfte deutlich zu viel operativ mitarbeiten. Ich, ich kenne auch Riesenkonzerne, die arbeiten so stark operativ mit, dass wenn einer mal ausfällt, dass das Unternehmen extrem gefährdet ist. Uh. Weil auch die Prozesse extrem personenbezogen sind. Das kannst also du... Da, da, ja, gibt es. Da, da geht, hängt und steht und fällt alles mit einer Person. Also ich glaube nicht, dass wir uns das noch leisten können. Aber da haben wir uns mhm. hin entwickelt und da müssen wir einfach wieder weg.
0: Ja, ja und 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 auch da bin ich da bin ich ganz 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 zuversichtlich auf, auf Evolution unterwegs. Also wenn sich die einzelnen Firmen da nicht von weg ähm, entwickeln wollen, weil da hängt natürlich Wertschätzung dran und all so ein Zeug, ja, dann sortiert das der Markt aus. Weil wenn der das nächste Mal, weiß nicht, wenn der einen Autounfall hat, Gott bewahre, und der ist vier Wochen weg und auf einmal gibt's keinen und jetzt denkt ihr aus, wo der gearbeitet hat äh, mehr, dann ist die ganze Abteilung tot, dann hat das auch Arbeit erledigt. Also bei sowas bin ich ganz froh. Wir sind heute so schnell unterwegs, Firmen sind so schnell und die Markteintrittshürden für fast alles sind so niedrig geworden, dass sich einfach sowas keiner mehr auf Dauer erlauben kann. Ich glaube, das kollabiert alles.
1: Genau, ich, ich glaube übrigens nicht, dass Firmen zu schnell sind. Ich glaube, wir sind deutlich zu langsam. Wir haben einen riesen äh, Entscheidungsapparat. Ja. Tausend Leute müssen irgendwie mitentscheiden, Dinge ja. absegnen. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Firmen sind aus meiner Sicht zu langsam.
0: Du, du, ich bin ja bei dir. Du kannst ich mein,
1: deutlich schneller, schneller reagieren, aber ich, das ist natürlich ab einer bestimmten Unternehmensgröße auch immer klar, deutlich schwieriger.
0: Und ich, ich da wollt, den den meinte ich auch so nicht, sondern ich denke, die Zeiten sind so unglaublich schneller geworden. Ähm, du hast, ja,
1: klar, da müssen wir darauf reagieren. Du klar, hast jetzt gesagt, aber vor zehn Jahren. Was gleich geblieben ist, der Kunde möchte ein, eine, eine Lösung für sein Problem. Also ja. das, das war noch nie anders.
0: Ja, ja absolut. Also das
1: ist ja eine, eine Konstante, die, die wir einfach reinbringen können mit dem Fokus auf den Kunden. Ich glaube, da hat man eine ganz gute eine gute Leitlinie.
0: Ja, mit dem mit dem Unterschied, ja. dass ich heute ähm, quasi Google frage, wen es gibt und dann kaufe ich global. Genau. Ähm, Wohingegen ich vor, sagen wir mal, nehmen wir mal ruhig ganz lange her, 20 Jahren, das Örtliche rausgekramt habe und hoffentlich war der in der Reichweite. Und so gab es quasi einen Schutz für, für nicht ganz so performante Unternehmen, weil ich einfach das performante Unternehmen aus, weiß nicht, wenn ich in Hannover gesessen habe, aus München nicht gekannt habe. Und selbst wenn ich es gekannt hätte, wäre ich nicht hingekommen. Ja?
1: Ja, also nüchtern betrachtet, ähm, was, was ist denn tatsächlich passiert? Dass wir so, ähm, so wie vor den Kopf gestoßen sind. Es ist nicht mehr und weniger passiert, als dass Kunden sind besser informiert als vorher. Guter Punkt. Mehr ist nicht passiert, das heißt, darauf müssen wir einfach reagieren, Punkt. Also ähm, ich, ich glaube, dieser ganze ähm, Stress, um ähm, dass Kunden jetzt digital unterwegs sind, ähm, ich, ich glaube, der wird ein bisschen zu, zu sehr negativ gesehen. Es, es ist nicht mehr passiert, Kunden sind einfach nur besser informiert, Punkt.
0: Ja, und ich denke, der wird nur negativ gesehen von den Firmen, die es verschlafen haben. Weil, frag mal bei Amazon nach, wie negativ die das finden, dass die Kunden auf einmal online unterwegs sind. Ich glaube, die haben eine, eine sehr klare Meinung zu dem Thema. Ja, ja wow. wir sind Ich finde es das witzig, dass fast, fast alle Interviews, die ich mit Menschen führe, so an einem ähnlichen Punkt rauskommen, ohne dass ich das irgendwie vermeiden kann. Ähm, wir sind immer wieder bei Innovation und dabei, dass Firmen gerne mal ein bisschen schneller als ein bisschen langsamer sein dürfen. Oh.
1: Ja, ich, ich glaube, Firmen müssen jetzt einfach ihre Hausaufgaben in Sachen Führung machen und Mitarbeiter und da darf sich auch eine Führungskraft, egal ob männlich oder weiblich, nicht zu schade sein, auch faule Äpfel mal auszusortieren. Ein also, was wir auch machen, das finde ich grandios, gerade auch in behördlichen Strukturen, wir schleppen Leute durch, die einfach ihren Job nicht machen. Ja. Das kostet Zeit, Geld, Nerven, Innovation, das ist Wahnsinn.
0: Ja. Das,
1: ich, das, ich erzähle jetzt mal aus meinem privaten Umfeld. Mein Mann hatte irgendwann mal ähm, die schlaue Idee, weil hier um die Ecke war bei einer Behörde etwas frei. Ähm, er ist äh, Bauingenieur. Ich hab ich gedacht, oh ja, das ist ja hier nah ein Dann ähm, Probiere ich das. Und das ist jetzt ungelogen. Er ist nach dem ersten Tag, ich war voll euphorisch, sage, und wie war es? Was hast du gemacht? Ja, nix.
0: Definiere nix. nix. <lacht> ja, genau.
1: Ja, nix. Ich sage wie nix. Hatte ich keiner an die Hand genommen? Nee. Ich nicht. Okay. Nein, das ganze Spiel ging eine Woche so. Wir haben dann mal Revue passieren lassen. Er hat ihn innerhalb von einer Woche hat er eine Sache gelernt, nämlich wie er stempeln muss, damit er freitags um eins da raus kann.
0: Das ist nicht dein Ernst?
1: Es ist, das stimmt wirklich. Diese ganzen Beamtenwitze. Ich habe immer gedacht, das, äh, Freunde, das geht nicht. Aber es ist noch viel schlimmer. Das heißt, ich habe da Strukturen kennengelernt. Ich war da übrigens auch äh, als einmal als Beraterin kurz in dem Unternehmen. Das heißt, ich habe es von der Seite auch noch mal erlebt. Ähm, was wir da an, äh, an Pfeifenstrukturen geschaffen haben. Also da sind Strukturen, die erschaffen auch Pfeifen. Das muss man wirklich mal so sehen. Oh. Und die, da gibt es Leute, die arbeiten nicht. Punkt. Oder sagen zu ihrem Kollegen, mach mal nicht so schnell. Das fällt auf uns alle zurück. Oh, hör mal. Ja, wirklich, ernsthaft. So, ah, von daher witzig. glaube ich, wir haben ganz andere Sorgen, als uns über Männchen und Weibchen in Führung unterhalten, zu unterhalten. Wir müssen zusehen, dass wir eine klare Führung kriegen, die konsequent ist. Da, wo Lob angebracht ist, hingeben und da, wo einfach mal eine Konsequenz hin muss, die auch eben geben. Ja? Ja. Wir, wir brauchen Menschen, die das große Ganze sehen, die mutig sind, Innovationen anpacken zu wollen, auch mal Dinge auszuprobieren, auch mal mit Sachen auf die Nase fallen zu können. Ja, also es, es ist auch okay, dass wir Projekte haben, die scheitern.
0: Das ja, das lernt ja nichts. Genau.
1: genau. So. Ähm, ich ich glaube, das ist das Thema, worüber wir diskutieren sollen. Und deswegen bin ich nicht so der Mensch, der über diese Gender-Geschichten redet. Ich glaube, glaub, wir müssen die Variablen austauschen.
0: Perfektes Abschlusswort, Katharina Stapel. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Katharina Stapel. Für sie ist das Gender-Thema wohl noch eins, aber ja offensichtlich nicht das, was uns bewegen sollte. Die Firmen haben immer noch ein Thema mit Innovation und das ist ein Problem, was sich quasi auf die harte Tour lösen wird, so oder so. Nicht-innovative Firmen werden immer kleinere Chancen am Markt haben und äh, dann hilft uns auch das Gender-Thema nicht, wenn die ganze Firma weg ist. Deswegen ähm, sagt Katharina, da dürfen wir die Reihenfolgen beachten und gute Leute sind halt gute Leute. Ich wünsche Ihnen wunderschönen Rest der Osterwoche und am nächsten Montag gibt es einen guten, würdigen Abschluss für diese... Themenreihe Frauen in Führung. Schalten Sie unbedingt wieder ein. Ich höre Sie dann. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.